0: Immer wieder gibt es diese Szenen, es erscheint ein neues Produkt, zum Beispiel eine Swatch-Uhr wie letztes Jahr und es bilden sich lange Warteschlangen vor dem jeweiligen Laden. Die richtig eingefleischten Fans, die übernachten sogar, stellen ihr Zelt auf oder in Liegestuhl und übernachten direkt vor dem Laden, um ja nicht zu verpassen, wenn es dann aufgeht und sie eines der begehrten Produkte, wie zum Beispiel eine Swatch-Uhr oder das neueste Apple-iPhone dann sich äh, ergattern können oder eben kriegen. Bloß keines verpassen. Es gibt diese Bilder, die dann jeweils entstehen, wo die einen neidisch sind, ja der hat eins gekriegt und die anderen nur den Kopf schütteln können, ja wie kann man nur sein Interesse so deutlich bekunden oder, oder so vernarrt sein auf ein gewisses Produkt. Jetzt, wie wäre das, wenn Menschen sich so für Gott interessieren würden? Nicht nur ein paar Einzelne, sondern sehr viele. Wenn Gott ihnen so wichtig wäre, dass sie richtig was investieren, wie diese Leute, um ihn zu finden. Das wäre genial. Das ist momentan in Zürich und in ganz Europa leider nicht der Fall. Wie können wir das ändern? In unserer Nachbarschaft zum Beispiel. Können wir das überhaupt ändern? Können wir überhaupt da irgendetwas tun? Mich begeistert der Bibeltext, den wir jetzt zusammen lesen werden. Es geht darin eben um eine weltweite Sehnsucht nach Gott. In den letzten Wochen schon immer aus dem Propheten Sacharia etwas gelesen. Heute in Kapitel 8, wo es darum geht, es ist eine weltweite Sehnsucht nach diesem Gott. Sacharja 8, Vers 20 bis 23. So spricht der Herr, der Allmächtige. Aus vielen Völkern und Städten der Welt werden noch Menschen kommen. Die Bewohner der einen Stadt sollen zu den Bewohnern der anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, um den Herrn gnädig zu stimmen und um den allmächtigen Herrn zu suchen. Auch wir selbst wollen gehen. Menschen aus großen und mächtigen Völkern kommen nach Jerusalem, um den Herrn, den Allmächtigen zu suchen und den Herrn gnädig zu stimmen. So spricht der Herr, der Allmächtige. In jenen Tagen werden zehn Männer aus Völkern mit lauter verschiedenen Sprachen einen Mann aus Juda am Rockzipfel festhalten und bitten, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Der Hammer, oder? Das dürfte gerne eins zu eins bei uns passieren. Wir sehen in diesem Kapitel in Sacharja 8 eine intensive Suche nach Gott. Zwei Beobachtungen zu dem, was hier steht, was Gott durch seinen Propheten ankündigt. Erstens, viele Menschen sind betroffen. Es geht nicht um eine Randerscheinung von ein paar Ewig gestrigen mit ein paar religiösen Gefühlen, sondern es geht um viele. Viele werden neues Interesse an Gott zeigen. Sie setzen sich in Bewegung, sie investieren etwas, sie verbinden sich miteinander und sie stecken sich wie gegenseitig an, stacheln sich gegenseitig an. Los, kommt, lasst uns gehen, auch wir selbst wollen gehen. es gab gestern und die wochen vorher schon in deutschland diese großen demonstrationen zehntausende hunderttausende menschen gingen auf die straße um zu demonstrieren um ein zeichen zu setzen gegen rechts man sieht woche für woche auf der hartbrücke menschen pilgern Richtung letzigrund zehntausende gestern haben wir sie zu hause wieder singen hören die fans Zehntausende, die gemeinsam singen, ihr Anliegen vor den Fußballgott bringen oder wo auch immer hinbringen. Es hat gestern jetzt bei GC nicht gereicht, aber wir, wir hören sie singen. So einen guten Kilometer, vielleicht sind wir weg. Und Woche für Woche, sie wechseln sich ab, mal FCZ, mal GCZ fans Aber sie investieren etwas und sie pilgern dorthin, um ihre Helden spielen zu sehen. Und ich denke regelmäßig, wie wäre das, wenn, wenn so ein Strom wieder von Leuten zu Gott kommt? Diese Vorstellung, dass eine große Menge an Menschen gemeinsam nach Gott fragt, das ist das Bild hier. Viele. Die zweite Beobachtung, diese Bewegung, von der die Rede ist hier, die ist international. Es sind viele Völker erwähnt und Städte erwähnt und verschiedene Sprachen erwähnt. Wir sehen damit, der Gott der Bibel ist nicht nur ein Gott der Juden und ein Gott der Christen, sondern ein Gott für alle Menschen. Das unterstreicht dieses ganze Kapitel, Zacharia 8. Zunächst am Anfang ist die Rede davon, wie die Juden, nach der Katastrophe ihres Volkes, nach der Zerstörung ihres Landes und ihres Heiligtums des Tempels in Jerusalem und der Gefangenschaft in Babylon, wie sie nach dieser Katastrophe zurück durften in ihr Land. Neue Hoffnungen, Neuanfang erlebt haben, Gott ihnen neu verspricht, ich werde dort sein, wir werden gemeinsam neu starten. Und es dreht sich aber nicht nur um das jüdische Volk, sondern wie hier zu sehen am Ende des Kapitels 8, sind auch ganz viele andere Menschen, Nationen, Sprachen, Völker, Stämme eingeladen, dabei zu sein. Gott weitet diesen Segen, den er seinem Volk neu gibt, aus auf ganz viele andere. Letzte Woche haben wir bereits gesehen, dass Zacharia dort von Menschen gesprochen hat, die von Ferne kommen, um den Tempel mit aufzubauen. Nicht als Sklaven, nicht gezwungenermaßen, sondern freiwillig. An anderer Stelle bei Zacharia sagt Gott, an jenem Tag schließen sich viele Völker dem Herrn an und auch sie sollen zu meinem Volk gehören. Ich will in deiner Mitte wohnen. So diese weltweite Perspektive, die sehen wir schon ganz am Anfang der Bibel. Bei Abraham, mit dem wir das Volk Israel so begann und auf den sie sich bis heute berufen, so als ihren Stammvater ihres Volkes, schon zu ihm sagt Gott, ich möchte dich segnen und alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Also Gott reduziert wieder den Fokus auf den Abraham, auf diesen einen, auf diese Familie, um dann wie so als, als, als Linse zu benutzen und das Ganze zu multiplizieren. Von Abraham soll Segen ausgehen für alle Völker. Auch andere Propheten, wie Jesaja und Micha, beschreiben genau das, so eine Bewegung zu Gott hin, aus ganz, mit Leuten aus ganz unterschiedlichem Hintergrund, die Scharenweise zu Gott strömen. In der Stadt Zürich leben Menschen aus 170 verschiedenen Nationen. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, also 200 schätzungsweise verschiedene Länder, die da die weltweit erfasst sind, aber Menschen aus 170 Nationen wohnen in Zürich. Und ich wünsche mir, dass diese Vielfalt, die es bei uns in der Stadt und in der Umgebung gibt, dass die bei uns in der Kirche noch viel mehr sichtbar wird. Es ist doch spannend, die Geschichten von Menschen aus anderen Kulturen zu hören, von ihnen zu lernen und vielleicht eine Gelegenheit zu haben, auch ihnen von Gott zu erzählen. Und so umfassend für sie ein Segen zu sein. Die einen von ihnen sind ja Christen. Gestern fand ein Gebetstag statt, der einmal im Jahr organisiert wird von der tamilischen Kirche. Die einlädt Gebet für Zürich, Muss sich viele Christen dort dann treffen. Das ist genial, dass das von Menschen gemacht wird, die nicht hier seit 100 Jahren leben und aufgewachsen sind, sondern irgendwann kamen und ihren unseren Gott anbeten und gemeinsam auch andere einladen, lasst uns gemeinsam für unsere Stadt zu beten. Jetzt die vielen Menschen, die hier erwähnt sind in diesem Kapitel, Sacharja 8, die teilen eine gemeinsame Sehnsucht. Und zwar die Sehnsucht nach dem Gott der Juden. Vers 21, 22 betont das Ziel, das sie haben. Es wird zweimal erwähnt, sie wollen, sie wollen gehen, oder lasst uns gehen, steht dort, um den Herrn gnädig zu stimmen und um den allmächtigen Herrn zu suchen. Die wollen das wirklich. Die meinen das ernst. Sie suchen nicht oberflächlich irgendwie eine neue religiöse Erfahrung. Sie meinen das ernst. Und ihre Sehnsucht wird gestillt werden. Gott verspricht an anderer Stelle, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen. Das gilt auch für uns heute. Wenn wir Gott suchen, wird er sich finden lassen. Wenn andere Menschen rund um uns herum Gott von Herzen suchen, sie werden ihn finden. Jetzt meinen manche aber, ja, wenn es diesen Gott überhaupt gibt, dann versteckt er sich ziemlich gut. Doch genau, genau das Gegenteil ist der Fall. Gott ist ziemlich schlecht im Verstecken spielen. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 1, Dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, die Menschen, deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Gott ist schlecht im Verstecken spielen. Vielmehr sind es die Menschen, die sich vor Gott verstecken. Schon ganz am Anfang, als die ersten Menschen sich von Gott abgewendet haben, gesündigt haben, da ist es Gott, der auf sie zukommt, weil sie sich versteckt haben im Garten. Und Gott sagt, oder Gott, der Herr steht dort, rief nach Adam, wo bist du? Dabei ist Gott derjenige, der das Suchen am besten versteht und beherrscht. Jesus sagt von sich, der Menschensohn, damit meint er sich, ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Das heißt, wenn du Gott suchst, wenn wir Gott suchen, dann sind wir bei Jesus genau richtig. Und wenn wir Gott gefunden haben, dann nur, weil er schon lange vorher nach uns gesucht hat. Zacharia 8,22 erwähnt, dass die Menschen nach Jerusalem kommen, um Gott zu begegnen. Warum ist hier Jerusalem erwähnt? Das liegt daran, dass eben zur Zeit von Zacharia in Jerusalem der Tempel neu aufgebaut wurde. Aber Jerusalem an sich ist hier symbolisch gemeint. Es ist bis heute eine eindrückliche Stadt. Wenn man sie besucht, ist eindrücklich das zu sehen, was dort noch von der Geschichte auch zu sehen ist. Aber niemand muss dorthin reisen, um dort besonders die Nähe von Gott zu suchen. Viel wichtiger ist es, Gott selbst zu finden. Und das hängt damit zusammen, was in Jerusalem passiert ist. Zachariah wird im Kapitel 9, im nächsten Kapitel, davon reden, dass der Messias, der König, dort einziehen wird, auf einem Esel reitend. Und er kam. Jesus ritt wie ein König nach Jerusalem hinein, wurde bejubelt. Aber er kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Er opferte sein Leben für die Schuld der Menschen und sie verspotteten ihn als Dank dafür, als den König der Juden. Bei seine Auferstehung bestätigt ihn als den König der ganzen Welt. Wer an ihn glaubt, hat Gott gefunden. Sachaya beschreibt so eine intensive Suche von ganz vielen Menschen nach Gott. Eine Frage, die sich da aufdrängt oder mehrere Fragen, die sich aufdrängen. Wovon redet er? Von welcher Zeit redet er? Wann passiert das? Und wann passiert das bei uns? Im Neuen Testament lesen wir in der Apostelgeschichte, wie das zum ersten Mal wahr wird, dass Menschen auch ganz ganz verschiedenen Ländern und Herkünften zu diesem Gott strömen. Apostelgeschichte 11, die Kraft des Herrn war mit ihnen und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. Und spannend ist, wer dieses ihnen ist. Die Kraft des Herrn war mit ihnen. Man könnte meinen, ja, das waren natürlich die Apostel, das war Petrus, das war Paulus, das waren die berühmten Namen. Nichts davon, nein. Irgendwelche namenlosen... Christen sind das gewesen, die raus sind aus Jerusalem, weil sie vertrieben wurden dort und die in die Umgegend gegangen sind und weitergezogen sind nach Antiochien zum Beispiel und dort von Jesus geredet haben. Keine Ahnung, wie die hießen, wer die waren, aber Gott war mit ihnen und viele Nichtjuden glaubten und bekehrten sich zum Herrn. In unserer Zeit wächst die Kirche, in China zum Beispiel, Massiv. Man nimmt an, Berechnungen nehmen an, dass vielleicht 2060 China das christlichste Land der Erde sein wird. Möglicherweise. Aber bei uns im Westen herrscht Ebbe, kann man sagen. Es herrscht Ebbe. Ich weiß nicht, ob sich das bald ändert. Ich wünsche mir sehr so einen Aufbruch nach Sacharia 8. Aber was ich weiß, ist, dass keine Ebbe ewig dauert. Keine Ebbe dauert ewig, sondern irgendwann kommt das Wasser wieder. Was hat es diese positive Botschaft von Zacharia damals für seine Leute bedeutet? Sie haben neuen Mut bekommen, am Tempel weiterzubauen. Sie waren herausgefordert, glaubwürdig zu leben. So wie Gott den Bund geschlossen hatte mit ihnen, sich daran zu halten und zu sehen, was Gott damit tut. Was heißt das für uns heute? kann bedeuten, dass wir uns, oder ich wünsche mir sehr, dass das bedeutet, dass wir uns gegenseitig stärken darin, in unserer Sehnsucht nach Gott. Dass wir beten, dass Menschen Jesus suchen. Dass wir beten darum, dass das wahr wird, dass viele ihn suchen. Die wir kennen oder die wir nicht kennen. Dass wir uns verlassen auf den Heiligen Geist, der unser Leben führt. Und dass wir einladen. Wir einladen zu dem Musical-Workshop, den wir schon ganz bald in zwei Wochen durchführen werden und wo wir einladen auch zu den Aufführungen, Freitagabend, Sonntagmorgen, wenn den Eltern, Verwandten, Freunden, Nachbarn, Gotte, Götti, wem auch immer das dann zeigen, was wir unter der Woche einstudiert haben mit den Kindern. Und wir rechnen damit, dass sie solche Geschichten wiederholen, wie von Ruth um diese Musical geht, die nicht Jüdin war. Und die den Gott Israels kennengelernt hat. Und sich an ihn gehängt hat mit Naomi, der Schwiegermutter, zusammen. Sie hat ihn gefunden. Gott hat sie gefunden. Und wir denken auch schon jetzt an das Musical, das wir aufführen werden im November. Das ist noch so weit weg, in neun Monaten, im November. Aber schon bald wird es mehr Infos dazu geben. Wir organisieren als Kirche dieses Musical aus verschiedenen Gründen. Erstens, es ist ein tolles Gemeinschaftsprojekt. Es wird zusammen vorbereitet, es wird zusammen gesungen, geprobt, gelacht. Zweitens kommen verschiedene Talente zum Zug. Die einen, eben die Theater spielen können, die anderen, die praktisch eben mithelfen, die Kulisse bauen, singen, sonst irgendetwas tun. Und drittens, es geht um Jesus. Wer das Musical dann besucht, 23. 24. November, der soll einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend erleben. Mit einer tollen Aufführung, die, die gut ist. Und er soll Jesus begegnen, den wir damit bekannt machen wollen und ehren wollen. Behalten wir diese Menge aus Sacharja 8 im Kopf, die zu Gott strömt. Aber warum suchen diese Menschen eigentlich nach Gott? Und sie sagen, es wird selber dort erwähnt, sie wollen ihn um Gnade anflehen, sie wollen ihn anbeten oder ihn ehren. Aber warum eigentlich? Das hängt mit dem zweiten Punkt zusammen. Fasziniert von Gott. Nochmal Vers 23. So spricht der Herr, der Allmächtige, in jenen Tagen werden zehn Männer aus Völkern mit lauter verschiedenen Sprachen einen Mann aus Juda am Rockzipfel festhalten und bitten. Wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott bei euch ist. Die zehn Männer sind hier nicht als zehn an der Hand abgezählte Männer zu verstehen, sondern bedeutet das Gleiche wie die vielen Menschen, die vorher erwähnt werden. Vielleicht bedeutet dieses Bild hier folgend, das folgende, ein Jude ist unterwegs zum Tempel, zu einem Fest in Jerusalem und andere um ihn herum, die bekommen das mit und die hängen sich an ihn dran und sagen, bring mich zu deinem Gott. Sie sind fasziniert von diesem Gott. Genauso hatte Gott sich das ursprünglich vorgestellt. Genau das war die Aufgabe von Israel von Anfang an gewesen, als er ihnen das Gesetz gab, als er einen Bund mit ihnen geschlossen hatte, nachdem er sie befreit hatte, aus Ägypten. Sie sollten in enger Verbindung zu ihm leben. Dass andere das sehen und beobachten und sagen, wow, was habt ihr für einen Gott? Den wollen wir auch kennenlernen. Das heißt in Sacharja folgendermaßen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott bei euch ist. Ein Beispiel von diesem Wir haben gehört finden wir an mehreren Stellen in der Bibel, beim Josua zum Beispiel. Nachdem die Israeliten begannen, das, Volk Kana, das Land Kanaan einzunehmen, da tauchen auf einmal diese Gibeoniter auf und sie tricksen Josua aus. Sie behaupten, sie kämen von weit weg und schließen einen Friedensvertrag. Ihre Begründung heißt, wir haben gehört. Wir haben von der Macht des Herrn eures Gottes und von seinen Taten in Ägypten gehört. Es gab also irgendjemanden, der das weiter erzählt hat und der ihnen das erzählt hat, dass es diesen großen Gott gibt, der befreit, aus Sklaverei befreit, der mächtig ist, der rettet. Paulus schreibt im Römerbrief, doch wie können Sie ihn, Gott, Anrufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie können sie an ihn glauben, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn niemand ihnen die Botschaft verkündet? Die einen von euch kennen TripAdvisor. Diese Internetplattform mit Bewertungen von Hotels, Restaurants und so weiter. Wo man, wenn man fein essen gehen will oder einen Gutschein schenken will, kann man gucken, wo ist es denn in, St in der Stadt Zürich zum Beispiel zu empfehlen. Wo waren andere schon und da geben die Rückmeldung, wow, da und dort wurde ich freundlich bedient, tolles Ambiente, feines Essen und so weiter. Man bekommt Tipps, eben was sich lohnt und was nicht. Wir könnten so Trip-Advisor sein, die andere auf Jesus hinweisen. Aber warum? Warum könnten wir Jesus weiterempfehlen? Was wäre unsere Antwort? Warum es sich lohnt, mit Jesus zu leben? Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir unsere eigene Faszination an Gott fördern und sie damit anderen teilen. Ich habe so Ende letzten Jahres gemerkt, ich habe vor allem Altes Testament gelesen und das ist wichtig, aber im Neuen Testament war ich schon längere Zeit nicht mehr und jetzt habe ich das Markus-Evangelium gelesen, ähm, vielleicht weil es das, das kürzeste ist von den Evangelien, aber ich habe das gelesen und war fasziniert davon zu sehen, wie beschrieben wird, wie, welche Macht Jesus hat und wie er als der, der von Gott gekommen ist, beschrieben wird, wie nichts ein Hindernis für ihn ist, er konnte Kranke heilen, er konnte Stürme stillen, er konnte Menschen satt machen, er konnte Dämonen austreiben, er konnte Tote auferwecken. Und wo er ja an der Spitze seiner Macht ist, wo man sagen könnte, ja, dem ist alles möglich, nichts kann sich ihm in den Weg stellen, zack auf einmal ist er tot. Als es ihm selbst an den Kragen ging, hat er seine Macht nicht eingesetzt. Man denken könnte, ja die Hümer, die, die können doch nichts ausrichten gegen ihn. Die jüdischen Führer können nichts ausrichten gegen ihn, wenn schon Stürme und alles Mögliche ihm nichts anhaben kann. Als es darum ging, dass er sein Leben opfert, hat er seine Macht beschränkt. Aus Liebe. Sacharja schildert eine weltweite Sehnsucht nach Gott. Wie Menschen intensiv, nach Gott suchen, weil sie fasziniert sind von ihm. Ich habe mich gefragt, ob das zu optimistisch ist für unsere Zeit. Mindestens für unsere Gegend, wo wir hier sind, im Westen. Ist das zu optimistisch? Es interessiert sich doch irgendwie fast niemand für den Glauben. Oder Wer, wer fragt denn schon? Oh, das wäre das wär super, wenn wir nachher rauskommen und Leute da, da vor der Tür stehen und sagen, hey, äh, wie war das gerade? Erzähl mir mehr davon. Er kann ich kommen nächste Woche? Ich habe gelesen, gehört, ihr seid am neuen Ort ähm, und so weiter. Oder morgen, wenn Leute treffen beim Einkaufen, Nachbarn, auf der Arbeit, die sagen: Hey, ähm, kannst du mir mehr erzählen? Wie kann ich Jesus finden? Ich vermute, das kommt bei den meisten von uns wenig vor. Ist das zu schön, um wahr zu sein, was die Bibel hier sagt? Ist das irgendein ein Hirngespinst oder von vergangenen Zeiten oder für irgendwann oder andere Länder, dass viele Menschen aus verschiedenen Hintergründen Gott suchen? Sachaja 8, Vers 6 heißt, ihr meint, dies sei unmöglich? Doch ich sage euch, dem Rest meines Volkes, für mich ist es keinesfalls unmöglich, denn ich bin der Herr, der allmächtige Gott. Wir beten. Herr, wir danken dir für diesen Text.